0: Exchanges, Ausgabe Nummer 8. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute am Anfang sprechen wir über ein Thema, das man vielleicht auf den ersten Blick jetzt, äh, wo man jetzt denken würde, das ist ja jetzt gar nicht so E-Commerce relevant, was aber in, in der Zukunft langfristig, falls sich tatsächlich so entwickeln würde, wie man, wie man das jetzt so beobachten kann, sehr, sehr relevant werden könnte. Wir sprechen heute über die Pläne der Telekom, die in den letzten Tagen intensiv äh, diskutiert werden in der Öffentlichkeit.
1: Wo Eine große Welle gesorgt haben und ich fand ja spannend, wir hatten das vor kurzem schon mal intern äh, besprochen. Du hast gesagt, äh, kann es eventuell dahin führen, dass sich sozusagen nur mehr Amazon freikauft und den Zugang sozusagen auf das Shoppingangebot äh, äh, erschließt und andere kleinere Händler sozusagen da äh, im Hinter ins Hintertreff kommen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, worum es genau da geht, was die Telekom vorhat und was das für Bedeutungen hat.
0: Genau, also ich fasse es kurz zusammen. Vor ein paar Tagen hat die Telekom äh, bekannt gegeben, dass, dass äh, Neuverträge nur noch mit, einem, mit einer Volumenbegrenzung dann verkauft werden. Ähm, das hat jetzt ab dem 1. Mai angefangen. Äh, die Volumenbegrenzung soll dann ab dem ab 2016 technisch umgesetzt werden. Ähm, das heißt, man bekommt dann für, wenn man wenn man zum Beispiel einen 16 Mbit äh, äh, Zugang dann gekauft hat, bekommt man dann einen, den äh, Inklusivvolumen für, für 75 Gigabyte. Also na, vergleichbar, wie man das im Mobilfunk, also für Smartphones kennt. Und danach wird wird dann der der DSL-Zugang gedrosselt auf äh, 384 Kilobit. Ähm, ich habe das auf meinem Blog dann auch ähm, immer ein bisschen mit, mit begleitet und äh, hat äh, der Sven Dietrich, ein Blogger, hat sich das hat das dann mal ausgerechnet, was das dann bedeutet. Das bedeutet, wenn man weiß, wenn man 16 Mbit hat, hat man nach der Drosselung noch 2,4 Prozent der Geschwindigkeit, die man eigentlich hätte. Bei 50 Mbit sind es noch 0,77 und das geht dann so hoch, wenn man wenn man eigentlich einen schnellen 200 Mbit-Zugang hat, liegt man dann bei 0,19% Prozent der Geschwindigkeit, wenn man dann die die gedrosselte Verbindung hat. Das ist letzten Endes, wenn man wenn man da noch von der Drosselung spricht ein Euphemismus. Also letzten Endes wird, wird der Zugang dann sozusagen unbenutzbar. Das ist dann nicht nur so, dass man dann zum Beispiel kein YouTube mehr benutzen kann oder keine Musik mehr hören kann, kein, kein Streaming mehr, was irgendwie das Naheliegende wäre bei einer Drosselung, sondern das führt dann so weit, dass man dann, wenn man eine normale Webseite aufruft, auf der vielleicht ein paar Bilder drauf sind, also die vielleicht ein Megabyte oder ein paar, ein paar Megabyte groß ist, dass das dann gut schon mal eine Minute oder mehrere Minuten dauern kann. Das heißt, in diesem in diesem Fall dann, wenn wenn, wenn so ein Nutzer dann äh, sein, sein Inklusivvolumen aufgebraucht hat, hätte er dann zum Beispiel dann auch schon Probleme zum, auf einen normalen normalen Online-Shop zu gehen und sich dann irgendwie zum Beispiel äh, Produktfotos anzugucken, weil das überhaupt nicht mehr, mit der Geschwindigkeit überhaupt nicht mehr benutzbar ist, überhaupt nicht mehr lädt. Und das ist natürlich ist, alles,
1: ja. Ist das aber nicht eine de facto dann Abschaffung der, der Flatrate an sich? Also das ist ja, ja also Drosselung klingt wirklich so charmant, aber im Prinzip ist es ja, man hat ein bestimmtes Datenvolumen und sobald man das aufgebraucht hat, ähm, wird man quasi gesperrt, in Anführungszeichen. Also was, wo, wo genau ist, ist der Punkt? Ähm, also aus meiner Sicht ist, ist das zumindest, würde ich sagen, es gibt keine Flatrate mehr.
0: Genau, das ist erst einmal, also die Pläne der, der Telekom muss man halt so auftrennen. Also es gibt halt zum einen die Drosselung die wie du schon sagtest sozusagen das sozusagen das, das Beenden der Flatrate ist aber ja, weil weil nach dem äh, nach dem Inklusivvolumen dann die die Nutzung äh, praktisch fast nicht mehr möglich ist also alles alles was nicht was nicht Text ist kann ist dann sozusagen nicht mehr sinnvoll dann im Internet aufrufbar und der andere Punkt ist und das ist das ist der weitaus äh, schwerwiegendere Fall das ist dann sozusagen man muss da sozusagen so in, die Drosselung kommt als erster Schritt und als zweiter Schritt kommt dann, was die Telekom eigentlich machen will und das ist Abschaffung der Netzneutralität und das heißt, Netzneutralität heißt, das ist so ein, so ein Prinzip, das ist leider bis bisher nicht gesetzlich festgeschrieben, das heißt, ein Internetanbieter unterscheidet nicht zwischen, zwischen den Daten, die, die, er durch, die er durchlässt. Also er, er sagt nicht, Online-Shop A äh, hat, hat die volle Geschwindigkeit und Online-Shop B äh, leiden wir nur mit, mit, der, mit der halben Geschwindigkeit durch, sondern er schaut sich das überhaupt nicht an, es ist vollkommen egal, ob ich YouTube anschaue, äh, ob ich, ob ich ähm, auf Amazon äh, mir etwas kaufe oder ob ich Blogs lese oder was auch immer ich mache, ob ich auf Wikipedia bin, alles wird mit der gleichen Geschwindigkeit durchgeleitet. Und die, die Pläne der Telekom sind genau das zu beenden und dann äh, jeden Anbieter dann sozusagen, zu den Anbieter zu sagen, okay, jetzt, kommen wir, jetzt äh, schau dir das an, wir haben jetzt hier die Drosselung und wenn du jetzt nicht in diese Drosselung reinfallen wirst, wenn du jetzt dann auch nach dem den, äh, Inklusivvolumen, wenn der Nutzer das aufgebraucht hat, wenn du dann noch mit der mit der vollen Geschwindigkeit abgerufen werden willst, komm zu uns, sprich mit uns und dann können wir dann einen Deal mit dir machen und dann kannst du da aufzugreifen. Denn zum Beispiel hat die Telekom bereits von Anfang an gesagt, dass es dass das nur auf normales, in Anführungszeichen, Internet zutrifft und es gibt dann noch so Managed Services, nennen sie es. Was die dann nicht in diese in dieses Inklusivvolumen reinfallen. Und das ist zum Beispiel der, das Entertain-Angebot. Das ist ein Fernsehangebot, das über auch über, das, über, über IP dann sozusagen von, also von der Telekom vertrieben wird. Und das fällt nicht mit rein, weil natürlich logisch Streaming, Fernsehen über Streaming ist natürlich dann relativ relativ datenintensiv. Und da hat die Telekom sozusagen schon von Anfang an gesagt, da machen wir einen Unterschied. Und dann hat sie, dann haben sie jetzt vor ein paar, also sie sind da auch relativ offensiv. also sie, sie, sie machen da auch keinen, sie machen ne? auch, also ja, bis ja. Jetzt war es ja immer ein sehr heikles genau. Thema, wo man eigentlich, also sie, gar nicht sie machen da keine, hat. sie machen da keine, kein keine, äh, äh, sie reden da nicht um den heißen Brei herum. Ja. Sie haben jetzt in einem, in einem Interview hat der Telekom-Chef jetzt auch gesagt, dass sie natürlich jetzt nicht irgendwie nur nur, nur für Entertain den, den 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 die Ausnahme machen sondern sie bieten das natürlich auch anderen Anbietern an dann kann zum Beispiel auch, wenn YouTube zahlt wird es dann nicht gedrosselt. und das ist ja letzten Endes dann auch so der, der, der das Ziel der Telekom ja also dass sie dann sagen kann irgendwann 2016 wird es für Neukunden umgestellt bis 2018 wird es dann auch für, wird es für alle Bestandskunden dann äh, höchstwahrscheinlich gelten weil sie dann mit verschiedenen technischen Tricks dann sozusagen die Verträge dann äh, Uh, updaten und umstellen werden, sodass man dann vielleicht auch wechseln kann, aber sozusagen, dass dann, uh, wer, wer nicht wechselt, dann sozusagen dann umgestellt wird auf dieses neue Konzept.
1: Das heißt aber also sozusagen, der der Aufruhr ist nicht so sehr da, weil jetzt, ähm, also die, die, die Pauschale ist das eine sozusagen, dass das natürlich auch äh, die Leute das kritisieren, dass man einfach, äh, in seinem Surfverhalten ähm, geändert wird. Aber ja. das, der wichtige Punkt ist sozusagen, es gibt so eine Internet erster, zweiter, dritter Klasse dann, dass es tatsächlich sozusagen Anbieter gibt, die bevorzugt werden. Also das Schlimme ist jetzt noch sozusagen, dass Entertain ist ja ein Telekom-eigenes Angebot, also dass es das auf jeden Fall drin ist. Und dass quasi das dann in der Hand liegt, ähm, jetzt der Telekom oder der die dann eben zahlen wollen und und Verträge aushandeln, der dann quasi bevorzugt ähm, genutzt werden kann. Das ist der der Hauptkritikpunkt in der ganzen Diskussion.
0: Genau. Also die, also die Drosselung ist, ist, sehe ich, wie gesagt, so als den ersten Schritt. Das ist sozusagen die Voraussetzung für den, für den zweiten Schritt, auf den die Telekom eigentlich setzt, um dann das große Geld zu verdienen. Also um dann zu sagen, wir haben jetzt, die, die Nutzer haben zwar für einen, für, einen, für einen schnellen Zugang bezahlt, aber damit sie dann diesen schnellen Zugang dann auch, damit er dann auch für Anbieter XY gilt, muss dieser Anbieter dann zu uns kommen und muss dann mit uns dann sozusagen noch ein Deal machen, um sicherzustellen, dass, nicht, dass er nicht nur am Anfang des Monats schnell ist, sondern auch am Ende des Monats noch benutzt werden kann. Und das führt natürlich dann wiederum so wie es jetzt aussieht führt das dann natürlich dann zu zu einigen verschiedenen ähm, Problemen die ich jetzt äh, äh, durchaus auch volkswirtschaftlich betrachtet sehen kann also wir haben dann zum Beispiel man muss sich das ja auch so überlegen ja also du, wenn wenn ich jetzt Amazon bin und ich gehe jetzt ich gehe natürlich dann oder oder YouTube zum Beispiel gehe ich natürlich zur Telekom und sage lass lasst uns einen Deal machen und dann wenn ich Amazon zum Beispiel bin, dann bewege ich mich ja sowieso schon auf ganz vielen Ebenen, auf einer ganz anderen, also auf einer ganz anderen Ebene als andere Händler, als andere Online-Händler. Das heißt, ich habe ein ganz anderes Volumen, also ein ganz andere, ganz andere Umsätze, ganz andere Nutzergruppen, also Nutzergrößen, sage ich jetzt mal, Größe mhm. von Nutzergruppen. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Million Kunden habe, dann kann ich mit der Telekom ein Gesamtpaket aushandeln, für das ich dann pro Kunde dann äh, weniger bezahle als jetzt äh, als jetzt zum Beispiel ein kleinerer Shop, der vielleicht nur 10.000 Kunden hat. Das heißt, da hast, dann, da hast du dann auch wieder diese Economies of Scale drin, wo du, wo immer die Großen dann sozusagen dann besser gestellt werden, wenn sie jetzt mit der Telekom dann so einen Deal aushandeln. Also ein, ein Amazon, ein Zalando, ein Mediamarkt, die die würden die wären sicherlich alle auch erstmal nicht begeistert davon, dass dass sie jetzt dann äh, dafür bezahlen sollen. Aber sie werden letzten Endes dann besser gestellt. Jeder, jeder Online händler der, der nicht Amazon ist, der nicht Zalando ist, sollte sehr genau äh, beobachten, was jetzt passiert und sollte auch sich anschauen, wie wir äh, dagegen Lobby machen kann, dass, dass das nicht äh, der Zustand ab 2018 hier in Deutschland wird, weil das den die Voraussetzungen für den für den E-Commerce-Markt grundlegend verändern würde.
1: Also man muss es einfach so wahrnehmen, dass es durch die Hintertür passiert. Also das, das ist ja eigentlich, finde ich, das Spannende. Telekom-Drosselung, da kann man ja irgendwie auch noch äh, Verständnis dafür haben, dass man sagt, okay, auch auch Strom zahlt man sozusagen nach dem, was man was man nutzt. Aber so wie du es jetzt ja auch beschrieben hast, sagen: durch die Hintertür kommt einfach ein ganz anderes Thema rein. Und ich finde es ja auch spannend, als ich mir das jetzt auch nochmal überlegt habe, aber wenn man sich anguckt, dass das Amazon-Kindle-Angebot das ja sozusagen einerseits auf WLAN, aber andererseits eben auch auf mobil ähm, zugreift, schon also per Flatrate oder wie auch immer man das jetzt formulieren will, sozusagen im Paket drin ist. Das heißt, da gibt es ja schon unterschiedliche Preismodelle, wo Amazon quasi geübt ist in so einem Denkansatz, dass man einfach sagt, wenn ich dieses Gerät vertreiben will, dann muss ich quasi immer garantieren, dass man die, sich die Bücher auch dann runterladen kann und wenn eben kein WLAN da ist, dann nehmen wir sogar eine mobil ähm, Verbindung ähm, damit rein. Das heißt, ähm, da sieht man ja schon, dass die die Grunddenkweise da ist, also dass man dass man Services quasi so strukturiert und gerade mit mit Amazon Prime und anderen Geschichten hat man natürlich immer tolle Möglichkeiten, das dann einzubauen und quasi dem Kunden sehr sehr nutzerfreundlich jetzt aus aus, aus dieser Sicht anzubieten, ähm, ist natürlich aus Konkurrenzsicht ist das schon ein ein schwieriges Thema. Mich, mich hat es auch gewundert sozusagen, dass das Thema jetzt im E-Commerce-Bereich ähm, eigentlich kein Thema war. Also weder in den, in den Fachmedien noch, noch in den Blogs ähm, war eben eine kurze Meldung, ähm, klar, als, als Aufruhr sozusagen Thema, aber die Implikationen und was da dran hängt, ähm, das ist wirklich eine, eine schwierige Geschichte. Ich hoffe mal, dass die Diskussion noch in Gang kommt oder dass der ein oder andere Händler einfach feststellt, ähm, ja, wie das ob und wie er benachteiligt wird im Vergleich zu anderen. Also das ist natürlich jetzt alles rein hypothetisch ähm, gesprochen, muss man auch dazu sagen. Aber man hat ja sozusagen an den anderen Themen, sprich Leistungsschutzrecht und andere Geschichten entdeckt, sozusagen, wenn man nicht früh genug anfängt mit der Meinungsbildung und einfach sich auch mal nochmal überlegt. Und ich finde gerade, du hast es sehr schön beschrieben, das Thema Netzneutralität ist für mich immer ein, ein extrem abstrakt-theoretisches also das muss man sich einfach immer mal klar machen, dass es darum geht, wird jemand bevorzugt und geht sozusagen, geht es im Internetbereich so in Richtung, wir haben das ja im Prinzip in Deutschland nicht, aber in, in, in Amerika sozusagen bei den TV-Kanälen sozusagen, wer, wer da sozusagen in den in den Netzen drin ist und wer entsprechend bezahlt. Das ist ja im Prinzip ein anderes Modell, als bei uns gefahren wird, dass immer die Betreiber, also die die Anbieter zahlen. Bei uns ist ja teilweise fast andersrum, oder die, die Diskussion ist zumindest andersrum, dass, dass die Kabelnetzbetreiber froh sind, wenn sie bestimmte Kanäle drin haben. Und ich glaube, dass, dass dadurch, dass es bei uns nicht, wie soll ich sagen, dass kein Bewusstsein da ist, ist es noch mal schwieriger, denke mal, so ein abstraktes Thema reinzubekommen und auch eine vernünftige Diskussion zu haben. Also vom zeitlichen Rahmen nochmal kurz zusammengefasst. Das heißt, das ist jetzt, jetzt ist die Ansage sozusagen für alle Neukunden sozusagen es jetzt diese Flat nicht mehr. Also diese neuen,
0: diese neuen Tarife, das ist jetzt noch nicht technisch noch umgesetzt. Das soll ab 2016 soll das dann für die neuen Tarife umgesetzt werden und die Pläne der Telekom sind wohl, dass man, dass das auch dann bis 2018 dann mit verschiedenen Umstellungen, weil zum Beispiel äh, der normale Telefonanspruch, äh, Anschluss auf Voice of IP umgestellt werden soll und was, das damit sind ja dann auch wieder äh, Vertragsumstellungen verbunden und da soll dann wohl dann auch das, äh, auf auf dem Wege dann alle Bestandskunden dann umgestellt werden und da sprechen wir dann in Deutschland von äh, etwas über 12 Millionen DSL Kunden bei der Telekom.
1: Was ist das für eine PR-Strategie, also dass man das jetzt schon ähm, an die Öffentlichkeit bringt?
0: Das sind also das ist jetzt nicht, nicht so öffentlich. Ähm, da gibt es äh, erste Vermutungen. Es wurde in einem Interview wurde das, wurde das äh, so mehr oder weniger. Wichtig. Ich habe das auf ich habe das gestern auf netzpolitik.org gelesen. Das kann ich jetzt, das kann ich jetzt so auf Anhieb jetzt nicht sagen. Also das, das ist jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt von von der von 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 der PR jetzt auch schon so angekündigt wird. Also keine aktive. Aber das ist tatsächlich. Äh, aber das ist, tatsächlich, das ist das ist unabhängig davon sind sind die sind die Pläne der Telekom bekannt, dass das auf Voice of IP umgestellt werden soll. Und damit verbunden sind auch äh, Vertragsumstellungen. Da ist dann natürlich dann naheliegend, dass dass, dass die Telekom dann bei, ein, bei bei so einer Vertragsumstellung dann automatisch dann äh, diese diese neue diese neue Begrenzung dann einführt. Und dann hofft, dass dann nicht so viele Leute dann äh, vielleicht wechseln. Wobei man dann dann muss man ja dann auch wieder dazu sagen, es ist ja doch. Man kann natürlich auch jetzt auch sagen, ja, äh, das ist jetzt die Telekom, das ist ein Anbieter. Und da können Sie doch dann man kann auch noch zu einer anderen Internetanbieter dann einfach wechseln. Wenn wir jetzt aber in Deutschland die die Netzneutralität nicht gesetzlich festschreiben, dann wird der Wettbewerb nicht auf der Ebene stattfinden, ich, ich habe hier dieses, diese Flatrate und also ich habe hier dieses, ich, ich biete hier das ganze Internet an und andere äh, wie die Telekom lassen sich von der YouTube und so weiter bezahlen, sondern letzten Endes werden alle Anbieter dann nachziehen, danach weil wir haben de facto ja keinen kein, äh, sehr äh, effektiven Markt bei, bei, bei Internetanbietern wir haben letztendlich ein Oligopol es gibt wenige große Anbieter es gibt dann immer noch ein paar lokale aber das ist aber es gibt nicht sehr viele Anbieter deswegen vertraue ich also ich glaube nicht dass der dass die Konkurrenz unter den Anbietern dann äh, groß genug ist um das um sozusagen das das Szenario das wir gerade beschrieben haben zu verhindern weil das Szenario das wir beschrieben haben auch sehr lukrativ ist. Ja, also zu sagen, okay, ich, ich kooperiere mit 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 Web anbietern ich lasse mich dafür bezahlen, um irgendwelche äh, Sachen anzubieten, um irgendwas zu diesem, um um, um die eben nicht alle gleich zu behandeln, und um jemanden bevorzugt zu behandeln, da lässt sich sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Und das, das wird, wird sich keiner, also auf jeden Fall keiner der großen Anbieter entgehen lassen können. Schon allein, weil man als Unternehmen natürlich immer auf Gewinnmaximierung äh, natürlich ausgelegt ist. Und das haben wir ja letzten Endes, sehen wir das ja auch jetzt schon. Also die Telekom hat das ja auch ganz clever gemacht. Sie hat ja schon, bevor sie jetzt zum Beispiel das gemacht hat, hat sie ja auch schon, sie hat zum Beispiel auch vor, wann war das, ich glaube im Sommer war das, letzten Jahres, einen Deal bekannt gegeben mit Spotify und Demand-Streaming-Anbieter für Musik, mit dem man dann mit einem im Mobilfunkbereich dann da, also T-Mobile, ähm, da gibt, es einen, da gibt es einen speziellen Spotify-Vertrag, da hat man dann hat man, sagen, man hat so einen normalen T-Mobile-Vertrag und kann dann kann dann Spotify hören, kann das unterwegs hören und das wird nicht vom vom mobilvolumen abgezogen und das ist letzten Endes schon äh, ein, ein ein Verstoß der Netzneutralität, weil da Spotify dann mit diesem Vertrag bevorzugt wird gegenüber anderen Anbietern wie SimFi, Audio und und was es dann noch da alles gibt und das auf die Art ist es natürlich clever ja, also nicht zu sagen du musst hier extra bezahlen, wenn du diesen Dienst möglichst schnell benutzen willst, sondern zu sagen, wir geben dir das obendrein, wir schenken dir das. Da gibt es natürlich mhm. dann keinen Aufschrei der Endnutzer. Und ich glaube, dass das auch hier. Ich ich habe heute, ich habe im Vorfeld auch noch mal drüber nachgedacht und es. Ich, ich könnte mir gut vorstellen dass es dass es dann auch eher so sein wird, dass Telekom, Vodafone, O2 und so weiter, dass die ganzen Anbieter, dass sie, dass sie dann dass sie zwar diese 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 Volumenbegrenzungen dann auch alle einführen, dass sie uns sagen, ja, 75, 100 GB und so weiter. Ähm, aber dann nicht sagen, okay, du kannst jetzt hier noch ein, noch ein YouTube Paket kaufen oder du kannst hier noch dieses und dieses Paket kaufen, weil dann gehen die Leute dann sagen, die Leute, okay, hier verändert sich da auf einmal irgendwas. Das finden wir nicht, das finden also es ist die Endnutzer dann sozusagen, ja. ja, das finden wir nicht gut, sondern dass sie ging ging, dass sie eher sagen, dass sie eher nur zu den Anbietern gehen und sagen, wenn ihr äh, einfach in das Inklusivvolumen mit reinfahren oder beziehungsweise wenn, 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 euer, wenn euer Datenvolumen da nicht mitgezählt werden soll, soll dann, dann müsst ihr bezahlen und das heißt dann, dass man dann eher äh, davon spricht, du hast dann einen DSL-Anschluss, du hast dann, du hast dann ein, ein Inklusivvolumen und nicht in dieses Inklusivvolumen werden... Tausend Anbieter rein, nicht werden oder die die größte, die, die, die Tausend größten Webanbieter werden nicht mit reingezählt, sowas, ne? Also so funktioniert, das, so kann ich mir das dann eher vorstellen. Ja? du hast dann, du hast dann YouTube drin, du hast Amazon drin, Zalando drin, du hast dann die ganzen großen Verlagsangebote drin, aber du hast dann nicht Exciting Commerce zum Beispiel drin oder du hast dann nicht den kleinen, den kleinen der, der 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 in der Nische dann etwas anbietet. Die hast du dann alle nicht drin.
1: Das ist im Prinzip das Vertragte, das es kundenseitig sozusagen, also nutzerseitig, endkundenseitig äh, wahrscheinlich sogar als Service wahrgenommen werden kann. Und spannend ist natürlich durchaus auch als, als Geschäftsmodell oder ein neues, anderes Geschäftsmodell für, für Telekom-Anbieter. Klar, da, da muss man nicht drüber diskutieren. Also im Prinzip ist es, ist es sehr schlau, in diese Richtung zu gehen oder in die Richtung zu denken, weil man einfach das, was quasi zur Commodity wird, wenn man wenn man wenn wenn das immer günstiger wird und die Flatrights immer sinken, ähm, sich sozusagen durch andere Einnahmen entsprechend erschließen kann. Das heißt, die, der, der große Punkt ist tatsächlich oder die einzigen, die denen es wehtut, ist tatsächlich die, die Masse der großen und kleinen Anbieter. Also ich sehe es ähnlich, die großen werden sich wahrscheinlich überzeugen lassen durch irgendwelche günstigen Angebote oder genau durch solche Modelle, wie du jetzt beschrieben hast. Das ist natürlich auch ein toller Werbeeffekt, wenn man da jetzt in solchen Paketen drin wäre. Aber die, die Masse der mittleren, kleineren, die dann schon sich fragen, ja, muss ich das, also äh, warum muss ich das auf einmal? Die Frage ist einfach, dann gibt es dann ähm, entsprechend angepasste Modelle, also, das muss man auch sehen, aber es war schon sehr bezeichnend einfach in dieser Woche auch, dass das Interview, also da hat mir zumindest nochmal den den äh, ähm, den Aha-Effekt gegeben, dass einfach ganz klar gesagt wurde, ja, Entertain ist sozusagen äh, ohnehin drinnen als als Angebot und wir, jeder andere kann uns ansprechen, ähm, dann sieht man schon sozusagen, das ist auch eher so eine ähm, ja, kommt zu uns. Also wir müssen gar nicht sozusagen ja. jetzt aktiv auf euch zu gehen und euch alle werben, sondern es ändert sich einfach so und wer profitieren will, der sollte sich mal informieren.
0: Klar muss dann, muss dann die Telekom natürlich dann, dann nicht zu den Anbietern hingehen. ja, Also sie, ist ja dann, sie wird ja dann de facto zum Gatekeeper für zwölf für Millionen deutsche Kunden dann. Ja, also für die DSL-Kunden der Telekom. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch ähm, der äh, der Geschäftsführer von Vibrinet, das ist ein Hersteller von Routern, hat, äh, hat auch äh, eine, 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 Pressemitteilung herausgegeben, die Golem aufgegriffen hat und in der äh, sagt er, dass die Übertragung von einem Gigabyte der deutschen Telekom weit unter einem Cent kostet. Also, um das vielleicht noch äh, wirtschaftlich oder äh, betriebswirtschaftlich einzuordnen, es geht hier tatsächlich nicht darum, ja, die Telekom braucht unbedingt Geld, um, um, um den, um den Netzausbau, äh, finanzieren zu können, sondern es geht ja tatsächlich einfach nur darum, jetzt das, das Geschäftsmodell einfach auszuweiten und da, und da die Margen zu vergrößern und man sollte nicht davon ausgehen, dass das dann alles auch genutzt wird, um irgendwie in das deutsche Netz auszubauen.
1: Kann, kann das sein, fällt mir jetzt gerade nochmal ein, dass das auch ein Grund ist, warum die Telekom-Geschäftsführung jetzt gewechselt hat? Also kann es sein, dass es da einfach auch trotzdem interne Diskussionen gegeben hat, ob man so weit gehen kann und, und nicht? Oder denkst du, das ist so eine Natürliche Entwicklung. Also, ich meine, das hört man ja schon immer wieder so sagen, dass das die Telekom jammert einfach, das ist alles, die Infrastruktur ist so teuer mhm. und sozusagen, wir müssen ja. das äh, finanzieren. Oder glaubst du, dass das jetzt gar kein so großes Thema ist? Da?
0: Ja, das kann man, da kann man nur spekulieren von außen. Ne? Das kann man halt schlecht, schlecht abschätzen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das, dass das schon sehr, also ich glaube, sowas, sowas plant man ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja schon relativ lang, wird das, wird das bei der Telekom da in den Schubladen gelegen haben und man wird sich da lange darauf vorbereitet haben, das dann so Stückweise umzusetzen. Ich habe ja, ich hatte ja schon als, ich hatte ja schon bei dem bei dem Spotify Deal ähm, schon darüber geschrieben, dass das letzten Endes der erste Schritt ist, um, um, um dann da. Äh, ja, um, 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 die Netzneutralität immer weiter als Prinzip sozusagen zu, zum, zum, zum erodieren zu, be zu bekommen. Und das ist ja, das ist ja, das sind ja alles, man, man sollte sich da ja auch keine, keine Illusionen machen. Die Telekom brecht jetzt nicht im, im Bundestagswahljahr im Mai, April, Mai nach vorn, wenn, wenn wir im Herbst eine Bundestagswahl haben, wenn sie nicht von ihren Lobbyisten gesagt bekommen hätte, dass, dass es da politisch wahrscheinlich keinen großen Gegenwind geben wird. Also sie werden sich natürlich dann da informiert haben, weil sonst hätten sie auch gut noch ein Dreivierteljahr warten können, bevor sie diese Informationen diese Information an in die Öffentlichkeit gehen. Das hätte der Telekom dann jetzt auch nicht so sehr weh getan. Also das, das Timing finde ich halt schon sehr beunruhigend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das durchaus darauf hindeutet, dass dass das politische Klima in Deutschland so ist, dass, dass da der Telekom nicht viel entgegengestellt wird. Und wenn wir uns, du hattest das ja vorhin schon angesprochen, wenn wir uns anschauen, wie die Politik mit dem Presseleistungsschutzrecht umgegangen ist, also dem neuen Recht für die Presseverleger, gegen das alle unabhängigen Experten waren und das trotzdem durch Bundestag und Bundesrat durchgeboxt wurde, weil es eben jetzt in Anführungszeichen nur um das Internet geht, ähm, dann, dann bin ich durchaus beunruhigt, was, was da hier gerade passiert. Und ich kann allen Hörern und, und Lesern von Exciting Commerce, äh, allen Online-Händlern nur empfehlen, sich da mal mit den, mit den, äh, äh, mit den lokalen Abgeordneten, mit den, den Abgeordneten des, des Landeskreises, mit denen, die sich zur Wahl stellen wollen im Herbst, sich einfach mal in Verbindung zu setzen, einfach mal mit denen zu sprechen, wie deren Pläne denn aussehen. Weil ich da durchaus finde, dass man da bei den Parteien auch Druck machen kann und sagen kann, okay, hier äh, das betrifft auch uns und da wollen wir mal, wollen wir mal hören, wie wie eure Position dazu ist. Denn ich glaube, ich glaube auch, also du, du hattest ja schon gesagt, so dass es in, in der Fachpresse jetzt noch nicht so drin ist, ähm, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass dass das alles noch ein relativ abstraktes Thema war und ist, und man dann erstmal jetzt noch nicht so diese, diese Implikationen sieht. Ja, also es war ja bis jetzt, bis die Telekom jetzt mit den mit den Drosselungsverträgen um die Ecke kam, war das ein Orchideen-Thema, das kaum jemanden äh, interessiert hat, leider, mhm. weswegen es eben auch noch nicht äh, gesetzlich festgeschrieben ist. Aber wenn man sich das einmal durchdenkt, wenn man sich einmal überlegt, okay, was sind denn dann die nächsten Schritte? Wie wird wie wird sich das denn entwickeln? Wie wird das denn dann künftig aussehen? Und man dann sagt, okay, ja, so also wie wir jetzt beschrieben haben. Die Anbieter müssen bezahlen und so weiter. Man, 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 hat, diesen, man hat diesen Zugang über, über, über die Telekom, über die anderen Anbieter, und dann wird das eben tatsächlich so werden, dass die großen Anbieter bevorzugt werden. Also, das ist ein ganz, ganz normal ökonomisches, ist, das ist, 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 ist das ein Vorgang. Und das ist natürlich etwas, mit dem man sich, mit dem man sich heute beschäftigen muss, mit dem man sich gerade beschäftigen und gerade jetzt auch beschäftigen soll, gerade jetzt, wenn man weiß, im Herbst des Bundestagswahl, dann hat ja. man, dann hat man gerade, gerade jetzt hat man, hat man Hebel, um 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 dem möglichst schnell äh, äh, da da einen Stopp zum Hinzubekommen.
1: Die nächsten fünf Jahre, also bis 2018 ist ja dann die neue Legislaturperiode. Also da hat man keine große Chance mehr. Und ich sehe es eben auch so, der, der Punkt ist einfach, ähm, A, das Internet hat ohnehin keine große Lobby äh, als, als Thema. Und das andere haben wir ja auch äh, jetzt deutlich gemacht, glaube ich, ähm, was wo die Argumentationsschwierigkeiten sind. Also sowohl nutzerseitig kann es positiv ausgelegt werden, als auch für die Großen ist es ist es zwar erstmal, die müssen auch schlucken, aber die haben im Prinzip noch andere Interessen. Und die Masse der, der Kleinanbieter, das es jetzt, darum geht es jetzt eigentlich, ob, ob da ein Bewusstsein da ist, dass tatsächlich die Situation, wie wir jetzt haben, ist eine sehr schöne, angenehme und wird dann immer als gegeben hingenommen. Aber man muss sich einfach auch bewusst machen, dass das sozusagen nicht in der Form gesetzlich geregelt ist. Und insofern die Lobbyisten schöne Möglichkeiten haben, sozusagen da ihre, Sichtweisen durchzuziehen. Und man kann sich halt auch nicht auf die Großen verlassen, also auch auf die Googles und die Amazons und die anderen. Sozusagen das, das ist immer ganz, ganz, ganz ganz schwierige Einstellung. Ich plädiere ja auch immer auch bei anderen Themen dazu. Es müsste im Prinzip auch noch Verbände oder Organisationen geben, wo auch die die kleinen ja. Mittleren zusammengeschlossen sind, damit die einfach auch eine ihre Position sich arbeiten können. Heißt gar nicht, dass die so unbedingt anders sein muss, aber zum Teil ist es schon ein, ein anderes Verständnis und geht einfach in eine andere Richtung. Und ich glaube, es wird nur deutlich auch an, an diesem Thema wieder einfach, dass diese ganzen Themen, äh, politischen Themen und auch die Lobby-Themen einfach eine, eine zunehmende Bedeutung gewinnen werden. Je, je wichtiger das Internet wird, je wichtiger Online-Handel oder generell auch im Verlagsbereich sozusagen der Online-Bereich wird, umso mehr merkt man einfach auch, dass jetzt ähm, Themen vorangetrieben werden, ähm, wo zukünftige Weichen gestellt werden. Und das ist sicherlich eines der, 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 der wichtigsten in dem Zusammenhang. Deswegen war es uns ja auch nochmal wichtig, das als Aufhängerthema für diesen Podcast zu nehmen. Und man muss mal gucken, wie das weitergeht. Ich empfehle natürlich neunetz.com sozusagen als Informationsquelle, weil du das ja immer begleitest und auch entsprechend auf die entweder eigene Einschätzung hast oder auf die anderen. Artikel äh, verweist, die Netzpolitik oder andere sozusagen in, in dem ähm, Umfeld veröffentlichen. Und ähm, da tut sich ja gerade sehr viel. Und wie immer ist es bei solchen komplexen Themen einfach schwierig, da den Durchblick zu halten und so ein bisschen den, den Faden nicht zu verlieren. Ähm, also insofern sei da gern nochmal auf neunetz.com verwiesen.
0: Danke dir. Da kommen wir jetzt zum zweiten Thema der heutigen Ausgabe und das ist ähm, fab.com. Fab ähm, TechCrunch hatte am 23. April ein, eine Nachricht, äh, in dem sie darüber berichtet haben, dass sie von einigen Quellen erfahren haben, dass jetzt äh, eine neue Finanzierungsrunde äh, aktuell am Laufen hat äh, bei einer Bewertung von, von einer Milliarde und sieben Tage später hat äh, The Next Web berichtet, dass äh, Fab jetzt seinen dritten äh, Paywo, seinen dritten äh, Kurswechsel jetzt sozusagen vornimmt und jetzt äh, Amazon äh, werden will oder oder Amazon-Konkurrenz machen möchte mit mit lokalen äh, Geschäften, äh, exklusiven Produkten und und einer EU-Expansion. Das finde ich, ich finde, dass, es, dass das dass das das in, in, in einer Nussschale sozusagen sehr schön zeigt, so wie 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 Fab funktioniert auf der einen Seite. neue Finanzierungsrunde eine Milliarde aber gleichzeitig innerhalb von der von einer Woche noch, noch, noch der dritte Kurswechsel.
1: Ja, das ist ja, wir, wir hatten das letzte Mal schon ein bisschen gelästert über, über Fab.com oder ich hatte gelästert, weil für mich ist Fab.com immer ein, ein, ein Beispiel dafür, wie das gerade läuft. Und natürlich, durch die Ankündigung haben sie neu, die Leute neugierig gemacht, was da jetzt so passiert. Und ähm, auch einen riesigen Blogbeitrag dazu geschrieben, sozusagen jetzt sozusagen die fünf äh, Änderungen nochmal aufgeführt. Und wenn man mal hinter die ganze Fassade blickt, was, was ist passiert? Letztendlich, A, ah, sie haben sozusagen ein Massivkonzept übernommen, ein Hamburger ähm, ja, Möbelhersteller, würde ich sagen, die individuelle Möbel herstellen lässt. Ähm, haben dessen Showroom mitgenommen, umgebrandet sozusagen. Also das ist das zweite große Meldung. Wir machen jetzt auch... Äh quasi offline unsere Showrooms. Das ist eigentlich nicht mehr, als dass wir das übernehmen, was da ist. Und dann was eben der, der Kurswechsel, was eigentlich die Aussage ist, unser äh, Shopping-Club-Modell haben wir nicht so hinbekommen, ähm, dass es funktioniert, beziehungsweise was ich bei fab.com, ich meine, ich finde sie vom Prinzip her sympathisch und würde mir sehr wünschen, dass das auch Erfolg hat, weil das eine ganz andere Herangehensweise ist. Was mich nur bei denen immer irritiert, um nicht zu sagen stört, ist, dass die das sehr überschwänglich einfach jede Kursänderung so verkaufen, als ob das quasi seit Jahren so geplant war, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt haben sie mal wieder eine neue Idee und versuchen das sozusagen dann irgendwie in den Kontext reinzubekommen und wo, wo die einfach den Spagat hatten, sehr früh und deswegen kommen mir die so planlos vor, dass sie sagen, einerseits springen sie auf jeden Trend auf, also sprich Erst hatten sie Social Network, ähm, dann hatten sie Richtung Groupon, dann hatten sie Richtung Shopping Club und dann wollten sie in Richtung Social gehen, weil sie gesehen haben, Pinterest und andere Geschichten. Und dann beißt es natürlich, wenn du einen Shopping Club machen willst und Social und äh, dafür sind sie, und mobile natürlich auch noch, weil das ist auch noch ein großes Thema, ähm, dann, dann tust du dich schwer. Also was mir komplett fehlt bei fab.com ist dieser, diese grundstrategische Ausrichtung. Also du kannst nicht, ja. sie haben natürlich, sie sagen, wir sind das Amazon für Design und alles was was damit zusammenhängt ähm, damit da dem könnte man ja folgen aber dann darf man nicht so sagen das das sind ja Riesenschwenks, die die, die ja. machen also wenn du jetzt
0: also es ist nicht so richtig keine richtige Version keine, äh, keine richtige Vision nicht so ein richtiges Geschäftsmodell wie sie sich das vorstellen was wie sie zu ihrem Ziel kommen wollen
1: ja was sie sagen also ich wollen. ich glaube das ist das ist zu dünn also für mich ich habe ja wenn ich bin ja manchmal auch äh, verleitet zu lästern. Ich frage mich immer, also ich hätte jetzt erwartet, dass sie ankündigen, wir benennen es jetzt im boot.com um. Also ich erwarte immer noch, dass. also für mich ist das so, ein. das ist für mich mehr Blase als, oder dieses Blasenmodell als zum Beispiel das, was Zalando oder oder Home24 oder das, was wir letzte Woche das letzte Mal besprochen haben, ähm, machen, weil die bleiben ihr Modell treu. Das kostet zwar auch viel, die haben enorm viel Kapital, was sie verbrennen, aber bei fab.com haben wir jetzt im Factsheet wieder stolz bekannt gegeben, 150 Millionen Dollar an Funding bisher eingesammelt und man hat nicht das Gefühl, sozusagen, dass die ähm, noch zielorientiert ihren Weg verfolgen, sondern dass sie, dass sie versuchen, ja mal alles ausprobieren, da spreche ich nichts dagegen, aber dann kann man es nicht so verkaufen, dass wir sagen, wir wissen jetzt schon, wo es hingeht und machen das einen Schritt nach dem anderen sehr konsequent. Also für mich ist das so ein Spannendes, aber orientierungsloses Unternehmen und ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie das ausgeht, wann die 150 Millionen weg sind und wann was dann sozusagen noch da ist. Also Sie haben jetzt, ich glaube auch beim TechCrunch-Artikel war sozusagen das Umsatzziel für 2013 ist 250 Millionen Dollar, also ist jetzt noch nicht wahnsinnig groß, also gerade in, in der Relation jetzt auch zu dem, zu dem Kapital, was Sie da haben und den Markt, den US-Markt, den Sie bedienen und sind aber sozusagen in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeitsarbeit stehen die unheimlich gut da, weil sie natürlich auch, ähm, also sie sind Amerikaner, sie können sich gut verkaufen und wie viele Titelstories die jetzt schon hatten in, den, ja. äh, in der Fachpresse und in den, also Business Punk liegt jetzt ja immer noch am, am Kiosk sozusagen sehr schön, dass Amazon in geil sozusagen ist da der, die, die Headline und so verkaufen sie sich. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, weil das natürlich auch mal als Referenzbeispiel genommen wird in Vorträgen oder anderswo als das tolle Social-Modell, als das tolle Mobile-Modell, weil sie vergleichsweise viel Traffic darüber generieren. Und ja, mir fehlt einfach die Substanz da. Also, ich lasse mich gerne oder ich würde mir wünschen, dass wir da so eine Alternative zu Amazon haben in dem Bereich. Und ich bin immer sehr ernüchtert, wenn ich dann einfach diese verkäuferischen. Blogbeiträge sehe oder im Prinzip alle drei Monate ein neues Märchen, jetzt wenn ich mal äh, provokant formuliere, in äh, der Öffentlichkeit auftischen. Ich fand das so spannend. Jetzt kam auch nochmal, ich glaube, B2V, also Brain to Ventures ähm, Capital, diese, dieser Zusammenschluss von sehr vielen äh, Kapitalgebern, der konnte gar nicht seine Finanzierung bekannt geben, weil quasi, die haben jetzt geschrieben, was macht, welchen Sinn macht es sozusagen, 95 Tage sozusagen ein VC drin zu haben, wenn man sich dann wieder verkauft. Das heißt, die sind bei wohl in die, Anfang des Jahres beim Massivkonzept eingestiegen und jetzt sozusagen ausgestiegen, weil das weitergegangen ist an, an äh, fab.com. Ähm, also auch so eine, also habe ich mir gedacht, irgendwie passen die zusammen. Also da scheint auch sozusagen, erst geht man in die eine Richtung, besorgt sich Kapital oder versucht sich Kapital zu sichern und dann überlegt man sich doch, ne, mit fab.com, das könnte doch ganz cool sein, dann machen wir da ähm, gemeinsame Sache. Spricht nichts dagegen, aber es ist nur so diese, also das ist alles nicht planbar. Wir bewegen uns in einem Startup-Umfeld und, und bei neuen Modellen. Das, das möchte ich gar nicht kritisieren. Aber wenn man, ich finde, dass Sie übertreiben es. Und deswegen ist mir das, ähm, ja. ich berichte auch kaum darüber oder wir haben das ja aufgegeben, sozusagen über diese Schritte zu berichten, weil wenn, dann müsste man auch immer über diese ähm, Punkte sprechen. Und ich bin da wirklich mal gespannt, wie das ausgeht. Aber das war tatsächlich, weil wir das letzte Mal gesprochen haben, sehr bezeichnend, ähm, wie Sie sich da jetzt. Ähm, verkauft haben in der Geschichte. Und wir werden es verlinken. Also man sollte sich wirklich mal diesen sehr langen Blogbeitrag ähm, durchlesen und ähm, natürlich auch viele Charts und alles. Also die Story ist da schon wieder da. Ähm, also positiv mitnehmen, glaube ich, kann man als Gründer oder als jemand, der sich damit beschäftigt, wie man es auch machen kann. <lacht> Negativ, wenn man das alle paar Monate macht. Also ich bin inzwischen allergisch dagegen und äh, ich habe immer sehr viel Sympathie eigentlich für für Leute, die was versuchen und, und das machen. Aber ich, gerade Fab.com oder ein Unternehmen für Fab.com hat im Prinzip alle Unterstützung, die sie bekommen können. Also die haben hm. und Horowitz als, als wirklich sehr unterstützenden Geldgeber dabei. Wie gesagt, die 150 Millionen Dollar sind auch nicht zu unterschätzen. Und ich denke mal, dann, dann kann man wirklich was konsequent voranbringen. Ja. Also damit ist unsere... Spekulation von letzter Woche oder vom letzten Mal sozusagen hinfällig. Ich glaube, ein Börsenkrank so schnell steht dann nicht an, weil da gab es jetzt sozusagen keine in, in, in dem Sinne Finanzierungsrunde oder irgendetwas, was da vorbereitet, aber jetzt gucken wir mal, was in den, was dann im Sommer angekündigt wird, welche Richtung das es dann geht und im Herbst und am <lacht> Weihnachten.
0: Ja, das ist ja natürlich auch die Frage dann, ne? Ich meine, das ist ja äh, die, die, äh, die Fachpresse in den USA, also die Tech-Blocks, die darüber berichten die sind ja dann durchaus auch immer äh, tendenziell eher positiv eingestellt, was was die Unternehmen machen, besonders wenn besonders wie du schon sagtest Unternehmen, der, äh, die, die in der Größenordnung auch Finanzierungsrunden abgeschlossen haben. Ähm, aber man sieht ja jetzt hier auch schon, äh, zum Beispiel bei der Next Web, ist, also Next ist auch kein US-Blog, sondern ein europäisches, ähm, dass dann auch schon in, in der Überschrift schon vom 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 dritten äh, Kurswechsel gesprochen wird und irgendwann aber ab, 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 irgendwann am ab vierten oder fünften wird er dann, glaube ich, auch die, die Wahrnehmung in der Fachpresse dann irgendwann einmal umschlagen. Ähm, und und man, man muss ja auch dazu sagen, ich meine, wir sind ja auch Fans von Experimenten. Man muss natürlich irgendwie ausprobieren und muss schauen, in welche Richtung man, man sich entwickelt, gerade wenn man wenn man noch ein junges Unternehmen ist. Aber es ist ja dann doch immer noch etwas anderes, wenn man durchaus irgendwie sagen will, ich will von, von, von hier nach da kommen. Ich will so die Position in einem Jahr, in fünf Jahren haben und dann auf dem Weg dahin, dann Iterationen zu durchlaufen, dann einmal vielleicht eher ein bisschen eher nach links oder nach rechts zu, zu gehen. Und, und bei Fab ist es ja eher so, dass sie richtige Hakenschläge machen, dass sie richtig irgendwie so, so, so fast 180 Grad, also, also wenn sie mehrfach, dann wären sie ja wieder da, wo sie auch angefangen haben, aber schon, schon starke äh, Kurswechsel, die dann auch wiederum, die dann auch andere, äh, andere Ziele dann sozusagen, andere Positionen, ja. die sie irgendwann ein einnehmen wollen, nach sich ziehen. Und das ist ja, wie du schon sagtest, so da fehlt halt die die Grundstrategie, was man oder oder, oder, oder die, das, das Verständnis des Unternehmens, was es eigentlich sein will.
1: Ich finde auch bei bei wird eigentlich am, am deutlichsten auch die es ist fast schon pervertiert das Modell sozusagen das VC-Modell, weil im Prinzip ja das ist Investorengetrieben
0: und 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 Trendgetrieben.
1: Ja. Genau, das zum einen und, und ähm, es ist ja nichts dagegen zu sagen, einem Unternehmen viel Kapital zu geben, wenn man das Gefühl hat, das kann man jetzt in der in entweder Wachstumsphase unterstützen oder die Produktentwicklung ist so teuer, ähm, dass man einfach das Kapital braucht. Und was eben passiert bei bestimmten Themen und das ist in den letzten zwei, drei Jahren sehr häufig passiert, dass spannende neue Modelle gesehen wurden und das extrem viel Kapital reingeflossen ist. Also wir sprechen ja inzwischen nicht mehr von, ich gebe denen mal drei, vier, fünf Millionen, sondern die Kapitalrunden sind immer eher 10 bis 50 Millionen Dollar in dem Bereich. Und das ist natürlich ähm, das, also alleine sich zu überlegen, was man damit sozusagen an Wachstum äh, bringen muss, damit sich das rentiert für die Investoren. Und das ist für mich, und das ist so schade an der e commerce entwicklung aktuell, ähm, weil man eben im Prinzip wäre spannend, diese Modelle, die ja alle was für sich haben oder die man einfach mal ausprobiert haben müsste, sozusagen auf einem geringen Level testen zu können und tatsächlich dann rauszufinden, was funktioniert, was funktioniert in bestimmten Zielgruppen und das hat eigentlich mit mit Group und hat es begonnen, dass man da extrem viel Geld in eine äh, zu früher Zeit reinpumpt und hat mit diesen ganzen äh, Schuhabo-Modellen äh, fortgeführt und, und Fab.com ist jetzt eigentlich so dass das ja das, das Größte Beispiel. Also ich habe, also es gibt ja auch andere, wo, wo man sagen kann, da ist es genau richtig. Also man freut sich bei jedem Shoppingclub oder dieses Modell, was ja im Prinzip, ähm, wo man wo man weiß, wie das funktioniert und wie man das angehen muss, wenn das äh, sozusagen professionell aufgesetzt ist, gutes Team hat und man dann entsprechend Kapital reingibt dann macht das Sinn. Das kann man nicht kritisieren. Genauso kann man eigentlich nicht kritisieren. Also ich würde es nicht kritisieren, wenn man im Zalando oder im Home24 viel Geld gibt. Das ist ein quasi klassisches E-Commerce-Modell. Da kann man die Rahmenbedingungen sehen. Da muss man sozusagen schon justieren und mal gucken, wie das wie das in, 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 der, in, in den Feinheiten, sozusagen, wo das hingeht. Aber das Grundmodell ist etabliert, ist verstanden. Und dann kann man sagen, okay, kann man vielleicht noch, kritisieren braucht jetzt ein Zalando 600 Millionen äh, Dollar, das ist ja, ist ja auch nochmal ein Irrsinnswert, aber wenn man sagt, okay, die wollen das jetzt international äh, mit eigener Logistik und mit all diesen Themen aufbauen, ähm, warum nicht? Und das ist genau so, das ist im Prinzip so, web.com ist in dieser Phase, wie diese ganzen, ähm, also pet.com, glaube ich, pets.com oder wie sie alle hießen sozusagen, diese, diese Modelle, die ähm, eine gute Idee waren, wo man aber noch keine Erfahrung hatte und dann sozusagen in der ersten Welle das extrem viel Kapital bekommen haben. Und deswegen, das ist für mich, mir macht das Thema auch momentan keinen allzu großen Spaß, weil einerseits denkt man sich ja toll, jetzt fließt sehr viel Geld in den E-Commerce-Markt. Andererseits weiß man genau, das ist nicht zielführend. Und und deswegen auch die Diskussion jetzt über über Fab.com eigentlich nur prototypisch. Also es gibt, gibt andere Modelle, wo man sich ähnlich fragt. Und jetzt diese Woche ist ja auch bekannt geworden, oder sieht man es langsam, das lockers.com, was ja auch so einer meiner Favoriten war im Sinne von, die, die präsentieren, probieren mal ein Modell aus, extrem social, mit, mit, mit Gamification-Elementen getrieben, wo es eigentlich nur ums Einkaufen ging. Also sehr konsequent dadurch gezogen, mit großen Fragezeichen natürlich, kann sowas funktionieren, aber die einfach auch sehr viel, sehr viel Geld, sehr früh, sehr viel Geld bekommen haben. Und, die dann natürlich unter Zugzwang sind. Und dann versuchst du, probierst du Dinge aus, die du einfach eher aus kommerziellen Überlegungen machst und nicht so sehr, um jetzt äh, ein, ein Gefühl für die, für die Nutzerschaft zu bekommen. Mhm. Und dann sieht man, und das wird ja, also daran sieht man, wo es hindriftet. Und mein, das, die Schwierigkeit, die ich damit habe, ist, nicht, also das ist nicht mein Geld und das soll sozusagen auch die, die Gründer und die Unternehmer sollen ihren Spaß haben. Das Problem ist nur, es, es wird dann immer ja, als Argument genommen um, siehst du, das hat nicht funktioniert das hat nicht funktioniert und äh, da wird über die Maßen Geld investiert. Also die ganzen klassischen Argumente, die man einfach hat, ähm, um jetzt nicht in den, den Startup-Wachstumsbereich ähm, zu etablieren, die werden dann im Nachhinein ähm, dafür genutzt. Und das sehe ich so ein bisschen uns, uns blühen in dem E-Commerce-Bereich. Und deswegen bin ich dann so ein, ja, wirklich allergisch eigentlich gegen, gegen das schon, so sehr ich hoffe und, und auch es jedem gönne, wenn er da mit einem wirklich coolen neuen Modell durchkommt. Hm. Also muss man, mal, muss man mal abwarten, was da in dem Bereich weiter was, passiert.
0: Was da noch passieren wird. Du hast im Vorfeld gesagt, dass du jetzt die, die letzte Zeit dich auch wieder intensiv mit der Vorbereitung für die K5 beschäftigt hast und dass du da jetzt auch noch ein paar Sachen äh, anzukündigen hast, oder?
1: Genau, ja, wir können zumindest mal einen Ausblick geben, sozusagen auf die auf die K5 und, und wie das, äh, was in diesem Jahr möglich ist und das Angebot ist natürlich jetzt sozusagen in der, in der ähm, äh, finalen Planung, also das Programm kommt wie immer relativ spät raus, weil ich da ja die Chance habe, ich brauche das Programm nicht, um die Vermarktung zu machen. Das heißt, ich kann relativ zeitnah auch auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Und ähm, das Ziel ist es ja bei unseren Konferenzen schon immer, auf die, die, die aktuellen Themen auch noch relativ zeitnah einzugehen. Also Exit hatten wir ausführlich, die Nachlese gemacht war ja eher das Thema. Ähm, Explosion der Geschäftsmodelle, also Vielfalt. Es wird sehr viel getestet und, und gemacht. Also jetzt auch so ein bisschen an Fab.com das für und wieder diskutiert. Und für die K5 ist ganz klar als, als Strategie- und Wachstumskonferenz wirklich das, das Thema nochmal, ähm, ähm Explosion des Marktes, also Tsunami-Jahre, oder ich, mir gefällt das Havesco-Zitat einfach sehr, sehr gut, dass das das sind kein Boom sozusagen, der da auf uns zukommt, sondern ein Tsunami und mhm. das, äh, ähnliche Aussagen hat man inzwischen auch von Thalia und von anderen gehört. Und ich glaube, das ist so ein, also eines der prägenden Themen jetzt auch für dieses Jahr, wahrscheinlich auch für 2014 noch. Das soll ja schon ein bisschen als Ausblick geben und in die Richtung möchte ich es eigentlich auch. Ähm, Inhaltlich aufbereiten, also so ein bisschen die Mischung aus vorne angreifen, hinten verteidigen. Also das sieht man ja auch, wie das gerade passiert. Also alle versuchen sich sozusagen sehr zu professionalisieren in den Backend-Geschichten, sei es Logistik, sei es ähm, Systeme, ähm, sehen aber gleichzeitig, wir müssen vorne eigentlich angreifen. Also vorne kann heißen, wirklich extrem in Marketing reinzugehen oder sich zu überlegen, was man sozusagen da an, an Hebeln hat, um, um das Wachstum zu treiben. Und ähm, die, das, oder glücklicherweise klappt das jetzt sozusagen, dass wir so die, die ganze Palette an Unternehmen haben. Also erfreulicherweise diese Woche hat Westwing zugesagt, äh, was jetzt, man könnte als, als Pendant zu Fab.com noch sehen, dass sein Modell treu geblieben ist. Aber die sind jetzt zwei Jahre alt, haben auch vergleichsweise viel Geld bekommen und wird einfach spannend zu sehen, was die sozusagen wie die es einerseits vom Modell her vorantreiben, aber auch international vorantreiben, ähm, zugesagt hat auch Plus.de, die ja auch mit, mit Garten XXL sozusagen jetzt sozusagen so einen Multi-Shop-Ansatz fahren und das zunehmend auch als Marktplatz machen. Also es ist ja eine andere Stoßrichtung, in die man gehen kann. So als, als zweites Thema, wir versuchen noch ne, ein paar schon auch, ähm, also Plus.de gibt es jetzt auch schon vergleichsweise lange, aber ist jetzt sozusagen dadurch, dass es lange auch ein Anhängsel von von, von der, der Supermarktkette war, ähm, noch ein anderer Fall. Das heißt, wir versuchen wieder auch ein paar Etablierte zu kommen, bekommen, die einfach schon 10, 15 Jahre Onlinehandel machen und, und dann da darzustellen, was was also, was also bedeutet der, der neue Schub jetzt oder in welche Richtung ähm, kann man gehen. Also das sind so die, die, also das große Thema Wachstum, das ist ohnehin, das war im letzten Jahr schon, aber ich glaube dieses Jahr ist es noch deutlicher, weil auch in der Branche merkt man dass und das Bewusstsein sich verändert hat, dass das jetzt einfach wieder ähm, dass man jetzt sieht, muss sich ernsthaft Gedanken machen. Also egal, ob man etablierter ist, aber ich merke es eben auch bei den bei den ähm, Online-Spezialisten, Pure Pure-Playern, dass die eben auch sich ähm, überlegen, was bedeutet das jetzt? Also die waren ja jetzt, hatten ja alle diese Phase, wo, wo sie einfach so im, im Kleinen versucht haben, ein gutes, profitables Geschäft aufzubauen. Und die sind natürlich jetzt auch überlegen können, okay, jetzt kommt da ein, ähm, ein Schub, also eine quasi... Die Leute bestellen häufiger und lieber online. Ähm, wie kann ich das für mich nutzen? Deswegen auch das Thema wieder. Ich finde, äh, ein, ein, eines der spannendsten Themen finde ich momentan, ist momentan ein, ein Markt um, um ähm, ein Verkäufer oder Käufermarkets im Sinne von Investmentgeschichten. Also ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um tatsächlich mal für alle die sich jetzt lang durchgekämpft haben an den Exit zu denken oder ist jetzt genau die Zeit um einfach nochmal zu sagen okay jetzt lass uns aber das wirklich das Modell was wir jetzt erprobt haben sozusagen skalieren und dann haben wir viel bessere Karten das zu verkaufen weil ich glaube sozusagen bei den bei den Metros Ottos und und bei den ganzen etablierten ähm, die die sind zwar immer noch einerseits versuchen sie sozusagen selber was auf die Beine zu stellen andererseits glaube ich irgendwann kommt die Erkenntnis wir müssen dann schon in, in bewährte Unternehmen, Unternehmer investieren. Deswegen, ja. Das, das auch, ist auch noch ein, ein drittes Thema, sozusagen in dem Bereich, ähm, das ich wieder auf die Agenda setzen möchte. Und was wir diesmal auch haben werden, was vielleicht den einen oder anderen interessiert, wir werden auch ähm, am Vorabend Dinners haben und, und Infoveranstaltungen für alle, die wirklich mit dem Thema. Wachstumsfinanzierung. Und das ist ja ein weites Feld. Es kann ja von strategischer Beteiligung sein bis bis zu, äh, man nimmt irgendwie einen einen reinen Finanzinvestor rein, der sich überhaupt nicht einmischt oder jemanden, der bewusst ähm, aktiver dabei ist und der einen einfach dann auch strategisch noch mal begleiten kann. Also der die Optionen sind ja unheimlich vielfältig. Das geht aber ein bisschen unter, wenn man nur diese VC-Welt sieht und nur die, die Geldmengen, die fließen. Also es ist ja immer schon äh, eigentlich, ist es ein strategisches Mittel, das man da einsetzt und meine Erfahrung ist, oder ich merke das einfach aus aus den Gesprächen, auch wenn man sich mit den Corporate-Finance-Leuten unterhält, sozusagen, die ja da so in beide Richtungen einen sehr äh, tiefen Blick haben, ähm, was einfach diskutiert wird und ähm, wie man, also Aufklärung ist einfach da das große Thema. Das ist Ich finde, die, die öffentlichen Informationen sind nicht so zugänglich und ähm, ähm, das ist jetzt so, die sind insofern, in Anführungszeichen sehr schön an der Schnittstelle, dass man sozusagen, dass, dass sie eher einem versuchen, das Spektrum aufzumachen. Natürlich geht es dann in irgendeiner Form um, um eine Maximierung, ähm, entweder des Verkaufswert oder des Kaufswert, je nachdem, für wen sie tätig sind. Ähm, aber geht letztendlich auch nochmal darum, ähm, sich ein Bild zu machen, was da an, an, an Möglichkeiten für den Handel ist. Also ist jetzt sicherlich ich gehe mal davon aus, jetzt wenn ich mir so das, das K5 Publikum ansehe, dass vielleicht 10% oder 20% derjenigen interessiert das. Deswegen werden wir es im Programm selber nicht so hm. exzessiv machen. Aber ich finde das ein ähm, spannenden Aspekt und ich glaube, das kann man, da muss man mal sich die Zeit nehmen. Das geht im Tagesgeschäft immer unter, wenn man dann eher mit operativen ähm, Punkten beschäftigt ist. Aber das sollte also das. das Gerade jetzt in, in der Phase, weil im Prinzip ja. ist immer die beste Phase, wenn man wenn es nicht nötig hat, dann kann man sich da äh, nochmal Gedanken machen und gerade aus strategischer Sicht für die nächsten Jahre schon ein Thema. Also das waren jetzt mal die, die, die Wachstumsthemen in, in dem Bereich. Ähm, was, was ich dann noch immer ja gerne mache, ist Impulsvorträge zu haben. Hattest du ja auch schon mal einen zu, zu den Themen Web, Social Web Pattern und was, was damit zusammenhängt oder Innovation, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob du nee, zwar zweimal da warst.
0: Das war das, das war ja, das waren die Social Web Patterns damals.
1: Genau, also das und da versuche ich sozusagen immer von Impulse zu geben von Themen, die die aus einer Online-Sicht kommen, ähm, wo man der Kritik an den Vorträgen könnte immer sein, die sind jetzt nicht direkt nutzbar, um Best Practices zu haben, aber ich glaube, sie sind sehr wichtig, um sich ein Bild zu machen und ähm, für dieses Mal hat Bertram Google zugesagt, was mich sehr freut, der sich ja komplett mit dem Thema YouTube und die YouTube-Welt ähm, befasst und auch, ähm, ich finde, sehr schön darstellen kann, ähm, was da auch Dass ein Social Network entstanden ist, sozusagen, dass auch mehr als Social Network genutzt wird als als reine ähm, Videoplattform, wo man einfach nur mal Videos reinstellt. Und ähm, ähm, das also natürlich eher junge Zielgruppe, wo das schon wunderbar funktioniert. Und gerade es passiert da auch sehr viel, um, um YouTube sozusagen neu zu positionieren und eine andere also eine andere Rolle, also quasi das neue Fernsehen und das Kommunikative, soziale ähm, ähm, Fernsehnetzwerk zu machen und ähm, es gibt inzwischen auch die ein, das ein oder andere Beispiel, sozusagen, wie Händler ähm, sich da einbringen. Es gibt auch schlechte Beispiele, die einfach nur, nur ihre Videos hochladen, was, was im Prinzip auch legitim ist, aber was das Potenzial nicht ganz abdeckt. Und deswegen, ja. ähm, wir sind ja in Eisbach Studios, also da ist ja im Prinzip die, die, die visuelle Komponente schon mit drin und äh, wir hatten letztes Jahr schon Lubera und und äh, da versuche ich einfach dieses Jahr, ähm, das mal sozusagen auf einer allgemeinen Ebene reinzubringen ins Programm. Und ich hoffe, ich, ich äh, beknie noch den ein oder anderen Händlern gerade, ähm, dass sich auch noch äh, die bereit erklären, da an dem Panel zu so teilzunehmen, so ein bisschen zumindest Einblick zu geben, was sie da machen. Weil es gibt schon eigentlich ganz gute Beispiele, auch in dem Bereich. Es ist natürlich immer eine Nische und der Zielgruppen Aber also man sieht schon, welche Richtung es ist. Gehen soll, es ist, ist eigentlich vom, vom Ansatz her ist es wieder ähnlich wie die, wie die Vorjahre. Ähm, Händler berichten über ihre Erfahrungen, das ist ja immer das, das Grundmodell. Ähm, aber tendenziellen Strategien, ähm, Wachstum und alles, was damit zusammenhängt. Das sieht gerade ganz gut aus. Oder der Möbelbereich als Trendthema sozusagen wird einer der Schwerpunkte sein. Und ähm, ja, ich glaube, genug Promo gemacht jetzt, oder? Also. Könnt ihr natürlich jetzt da noch stundenlang <lacht> erzählen. Der Wertungsprozess ist oftmals mindestens so spannend, ehrlich gesagt, wie so eine Konferenz zustande kommt und wie sich dann bestimmte ja. Sessions ähm, ergeben als die Konferenz selber. Aber
0: Aber ist ja noch ein bisschen hin, da können wir ja dann vielleicht in einer der nächsten Ausgaben nochmal über, über, neue, äh, über neue Felder, die, die ins Programm aufgenommen wurden, dann nochmal sprechen oder was sich dann im Vorfeld dann noch ergeben hat für die K5
1: ganz genau also jetzt ist ja eher so die die Ankündigungsphase also die die ersten ja. Anmeldungen sind da die sind sehr ermutigend weil wir ach ein Punkt wollte ich gerne noch noch ansprechen weil sozusagen so ein bisschen wir das konzeptionell erweitern wir haben es letztes Mal schon versucht dass wir die die Markenhersteller die ja so ein weites zweites großes Wachstumssegment sind neben den den Pure Playern ähm, stärker berücksichtigen und ähm, da versuchen wir unter dem Label K 5 Brands einfach nochmal auch Vorträge zu haben wo so quasi äh, Markenhersteller von Markenherstellern für Markenhersteller sozusagen das machen. Und zugesagt hat unter anderem Brita schon die die, die Filter, also die, die, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also wo man sich sozusagen nicht gefiltertes Wasser, sondern jetzt habe ich mich reingeritten. Wie, wie beschreibt man jetzt, was, was Brita macht in dem Bereich? Also wo man, wo man sich diese Kohlensäure unterstützten Wasserflaschen ah, okay. und, ja. und, und, und Servicesanlagen entsprechend äh, ähm, kaufen kann. Ähm, die, was spannend ist, weil die das sozusagen nicht dasselbe machen wie der Fachhandel, sondern sich überlegt haben, wie können sie da serviceorientierte Ansätze online anbieten und zum Teil in Richtung ähm, Abo oder, oder kontinuierlichen Service gehen. Mhm. Ähm, also hochspannend ist auch schon seit zwei, drei Jahren umgesetzt. Ist jetzt nicht äh, medial sehr hoch gewesen und insofern freue ich mich da einfach mal einen dass, dass wir Ansätze auch da haben, die nicht nur zeigen, wie ich muss jetzt quasi multichannel-mäßig überall präsent sein, sondern ich kann mir auch für online ähm, komplett andere Geschäftsmodelle überlegen, ähm, die ich sozusagen irgendwann sogar verlängern kann. Und wenn ich sie mit Servicekomponenten ähm, versehe, sozusagen, habe ich da einfach ganz gute Karten. Im Prinzip so mein Vorzeigebeispiel ist ja immer Nike. Was was Nike mit, mit, mit Nike Plus? und, und Das ist Bereich sehr
0: spannend, was sie da machen.
1: Macht. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich so auch als Markenhersteller das das Online-Verständnis erarbeitet, hat man wirklich tolle Karten, auch im Direktgeschäft noch und hat eben nicht diese Debatte. Ähm, quasi kannibalisieren wir uns den Fachhandel. Und das ist eigentlich so ein bisschen der, der Aspekt, um den es mir geht. Und vor allem da, finde ich auch, ist, ist Multichannel ein großes Thema. Also für Marken geht es ja tatsächlich darum, überall vertreten zu sein und alles zu machen. Das heißt, da werden wir auch dieses Thema forcieren können, was ich ja für den Handel eher für nicht so relevant halte, weil ich sage, Handel lebt von der Spezialisierung. Das heißt, nur dann kann ich für die, für die Marken und Hersteller wirklich gut sein, wenn ich weiß, der Amazon weiß eben, wie online funktioniert, ein anderer weiß, wie, wie stationär funktioniert, wo privé weiß, wie, man's, wie man sozusagen im Club die Abverkäufe macht. Das heißt, jeder hat in seiner Spezialisierung eine, eine, eine Funktion. Das, ist, das, das geht in eine komplett andere Richtung, als jetzt beim, beim Markenhersteller. Also das, um es abzuschließen und ähm, ja, ich freue mich natürlich bei jedem, der der vorbeischaut. Wir bevorzugen immer die Händler, was ticketseitig auch noch, also um uns da auch von anderen ähm, Veranstaltungen abzusetzen. Und ich denke mal, das hat sich jetzt ähm, in den letzten beiden Jahren ganz gut bewährt, dass man da wirklich so ein, so ein Treffen hat aus allen möglichen Händlern, aber auch eben sehr viele Händler aus unterschiedlichen Branchen, die sich vielleicht sonst nicht so begegnen und das ist und ja das
0: hört das das man ja auch dann im, das, bekommt, das bekommen wir dann auch immer im Feedback mit, dass den Leuten äh, auch sehr gut gefällt, wie das Publikum zusammengesetzt ist, was man dann an Gesprächspartnern dann äh, vorfindet. Das wird genau. immer sehr hervorgehoben.
1: Letztes letzte Mal war ja die Kritik, dass wir zu viele Dienstleister da hätten, wobei die Quote eigentlich nicht anders war als vorher. Das heißt, wir werden da auch versuchen, noch ein bisschen zu optimieren. Wir haben jetzt die K5-Liga als, als quasi die ähm, ja, die, die Dienstleister umfasst und die werden natürlich bevorzugt vertreten sein, sodass wir so ein bisschen auch ähm, das, ähm, das ist nicht ganz einfach, das ist schon wirklich auch eine Herausforderung, weil natürlich auch Dienstleisterseitig das Interesse groß ist dann, wenn man weiß, dass viele Händler da sind. Aber wir suchen, versuchen sozusagen bewusst eine Quote zu setzen, zu sagen, ähm, so viele Händler und, und so viele Dienstleister und das soll auf jeden Fall unter 2 zu 1 sein. Also wir wollen mindestens ähm, 500 teilnehmer dort haben und ähm, der Rest sozusagen soll sich dann also soll auf jeden Fall eine untergeordnete Bedeutung haben. Nicht, dass ja. wir es ausschließen wollen, weil ich finde, das sind auch wichtige Impulsgeber in, in bestimmten Bereichen. Und gerade man ist angewiesen auf, auf Dienstleister, die auch ein Verständnis für den Handel haben. Und, ähm, aber sozusagen die Relation soll gewährleistet sein. Und das ist wirklich eines der, der wichtigsten und auch härtesten Kriterien, also auch im Vorfeld. Das, das glaubt man gar nicht, wie, wie, wie man da auch kämpfen muss, dass man das auch, auch entsprechend hinbekommt. Das ist immer leichter gesagt, ähm, selbst wenn man es will, also den, den Willen hat, da die Händler zu bevorzugen. Es gibt so viele, man glaubt gar nicht, wie viele Tricks es gibt, sozusagen trotzdem noch ähm, durchzurutschen. Und wir haben eigentlich eine sehr strenge Politik schon. Ähm, ja, das sind so die internen Herausforderungen. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen hin. 12. 13. September, wieder in München. Und wir freuen uns natürlich über alle, die vorbeischauen.
0: Gut, das war's dann für heute äh, von uns. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.